0: Mi nombre es Consuelo Escribano, estamos por arrancar el, el nuevo meetup que estamos haciendo de blockchain en, en finanzas. Este es un, un ciclo que arrancamos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde un hub que hemos creado este año, el, el hub de, de blockchain dentro de lo que es la provincia de Córdoba, así que bueno, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando en esta iniciativa, que son un montón de organizaciones a quienes queremos agradecer. Y hoy en particular, tratando de responder esta pregunta de cómo, cómo aplicar esta tecnología tan disruptiva en el sector de las finanzas, nos está acompañando el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, está presente su presidente, José Simonela, a quien agradecemos ahí, lo vemos en, en pantalla. Muchas gracias José por todo el apoyo de, de siempre y en particular con la, con la difusión de esta iniciativa. Para quienes se conectan por primera vez, tanto si están en Zoom como si están ahora a través del YouTube, van a ver que está abierto el canal del chat. Por ahí pueden ir saludando, nos pueden ir contando desde dónde se conectan Y obviamente cuáles son sus preguntas eh, La jornada de hoy vamos a tener cuatro panelistas eh, Que nos van a ayudar, como les decía, a contestar esta pregunta De cómo aplicar blockchain en lo que es el sector de finanzas Así que después al último lo que vamos a hacer es contestar algunas de esas preguntas Que nos van a ir ingresando a través, de, a través del chat, tanto de Zoom como de YouTube Para los que están en Zoom, se pueden dejar prendida su cámara durante toda, durante toda la charla Incluso después, si quieren, pueden levantar la mano y ya podemos hacer las preguntas en vivo, así que podemos habilitar los micrófonos para, para los que se animen, que siempre hay alguno en el marco del Meetup. Al menos en lo que es la, la, la virtualidad nos da que bueno, al menos nos podemos comunicar de esta forma, así que es lo máximo que podemos hacer a, a nivel Meetup. Así que bueno, para, para arrancar, obviamente queremos agradecer a todos los panelistas que nos están acompañando hoy, que estuvieron trabajando para, para que podamos armar este panel, y a todas las organizaciones que forman parte del, del córdoba Blockchain Hub. Para arrancarlo vamos a presentar a Martín Bertoni. Martín eh, es contador público por la Universidad Católica de Córdoba, universidad que forma parte del, del hub de blockchain aquí en Córdoba. Él está actualmente, se desempeña como secretario de Asuntos Económicos en la universidad. Eh, y bueno, un poco va a estar arrancando el panel para, para darnos esta intro para los que conocen o no conocen eh, blockchain y cómo podemos aplicarlo a este sector. Así que lo invitamos a, a Martín. Martín, ¿estás por ahí?
1: Sí, Consuelo, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Genial, genial. Bueno, si les parece arrancamos. Eh, nuevamente gracias a todos por hacerse el, el tiempo en la tarde para, para participar de este tipo de eventos. Eh, vamos a intentar sacarle provecho. Eh, por mi parte tengo 15 minutos y voy a intentar hacer un ejercicio eh, un tanto complejo, de bajar muchas ideas para quienes están en el tema, probablemente más que conocidas, para quienes no están en el tema, un tanto nuevas, ¿sí? en, en poco tiempo, 15 minutos. ¿okay? Así que, eh, un poco dentro de ese marco, de esa idea, les voy a compartir una pantalla, ¿sí? con una presentación muy simple, como para que me puedan ir siguiendo. Eh, intentar también dejar algunas, algunas cuestiones... Más o menos de base, que después van a ser necesarias para que puedan comprender mucho de lo que van a estar hablando el resto de, de mis compañeros en esta exposición. Eh, entiendo, me están viendo la pantalla, ¿sí? así que si no se estuviera viendo, por y favor. Perfecto, a perfecto, perfecto. Genial. Bueno, eh, dentro de este ejercicio que voy a intentar hacer de en 15 minutos, de sintetizarles un poco qué es lo que está pasando y qué es esto de la blockchain y cómo empiezan a jugar los criptoactivos o tokens. A mí no me gusta mucho el término criptomoneda porque es una especie dentro del género, pero bueno, comúnmente conocidos como criptomonedas. ¿sí? Eh, voy a intentar hablar de tres, de tres, en tres grandes líneas eh, que lo armé de una forma, a mi juicio, relativamente fácil de digerir. La primera, la revolución digital y un poco la historia de la web. ¿sí? Interesante para comprender qué es lo que está sucediendo. La segunda, dentro de esta revolución digital... Llegamos a un estadio, que es la Web3, como pueden ir viendo ahí en esa pantalla, que vendría a ser, ok, aparece una tecnología bastante disruptiva, que es eh, las DLT, puntualmente dentro del género DLT, la blockchain, sí, y cambia bastante el paradigma en cuanto a la forma en la que estábamos acostumbrados a ver y hacer las cosas, ¿sí? y entender un poco qué es la DLT, qué, son, qué es la blockchain, para finalmente una breve síntesis, una bastante condensada síntesis de cómo evolucionó desde eh, el inicio de la disrupción de Bitcoin, probablemente el impulsor de la tecnología de blockchain, de las DLT, eh, hasta la fecha. ¿OK? Así que bueno, dentro de ese marco arranco por esta primera parte, que es la parte de la revolución digital, un poco la historia de la web. Eh, me gusta verlo a mí en una segmentación de, de lo que yo llamaría tres estadios de la economía en los últimos ¿sí? 30 años, ¿sí? iniciando en el 89 con... el el, el inicio de la, la web, la World Wide Web, la WWW, ¿sí? que todos conocen, eh, que introdu, introdujo un nuevo estándar, ¿no? O sea, a partir de ese momento hablamos de un escenario donde la información empezaba a ser mucho más accesible a todo el mundo, ¿sí? Eh, y a, empezaron a aparecer estas aplicaciones como los browsers, los, browser, los motores de búsqueda, y todos se acordarán de Yahoo, el Internet Explorer, y cómo podíamos empezar a buscar información rápidamente, que antes la teníamos mayoritariamente en libros, ¿sí? o mayoritariamente en enciclopedias. Hoy empezamos a poder buscarla a través de esto que era la web. ¿sí? Y aparece este primer concepto que nos permitía navegar a través de links de forma fácil en un entorno que tenía un montón de información, ¿sí? pero con algunas particularidades. Eh, todo este manejo eh, nos permitía a priori leer la información. No estaba tan pensado para interactuar ¿sí? como usuario, sino más bien para leer. Este grafiquito que pueden ver acá, que dice Information Economy, eh, a mí me gusta porque la web 1 sería como el, el cambio de paradigma con el inicio de la, de la web, la, el www, de ahí en adelante, del 89 en adelante, empezamos a vivenciar lo que fue un contexto de eh, un, el estadio de la economía de la información. ¿okay? Y la información pasó a ser clave. ¿sí? Eh, al punto tal de que mucho más adelante, muchos años más adelante, la revista The Economist Habla como del recurso más valioso, ya no es el petróleo, sino que es la información, ¿sí? Y esto tiene que ver con la era digital, ¿no? Con el devenir de los eventos y los acontecimientos, llegamos al 2001, tenemos la crisis de las com, y eso puso un poco en jaque todo el paradigma del internet y de la digitalización, no obstante, le permitió también reinventarse, y en ese reinventarse eh, aparece lo que algunos autores han dado a llamar la economía de las plataformas, ¿sí? Bueno, está claramente la plataforma icónica es probablemente Facebook. Yo ahí lo pongo, nacimiento de Facebook 2004. Sí. En el aspecto de rigor cambia un poco la forma de interaccionar con el internet y la interacción empieza a ser no solamente leer sino también escribir. Era era con ida y vuelta, ¿no? O sea, ya era con feedback. Eh, aparecen nuevas tecnologías hardware como los smartphones que también facilitan esta interacción y esta inclusión hacia la tecnología. Empieza a haber transacciones peer to peer, sí. Eh, sin embargo, todavía a este nivel necesitamos la existencia de un tercero que centralizara y diera confianza a esas transacciones, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto, que fue la economía de las plataformas, eh, más o menos 2001, 2003, 2004 en adelante, empiezan a aparecer un conjunto de plataformas, ¿sí? Facebook, YouTube, ¿sí? Wikipedia, que se caracterizaron por esto, ¿no? Eh, poder leer, acceder a información, pero también poder contribuir con información, ¿sí? El Internet... Eh, y en todo momento, eh, seguíamos necesitando de un tercero que centralizara la información, que almacenara la información, que administrara la información. Bueno, esto claro está eh, en la evolución del tiempo y de las cosas. Llega a lo que yo acá doy a llamar la, la Web3 o la Token Economy. ¿sí? Eh, por allá por el año 2008, 2007-2008, inicio crisis subprime, explosión. Año 2008, luego de todo esto aparece el white paper de Bitcoin, ¿sí? que podríamos decir que catapulta esta tecnología, ¿sí? eh, la tecnología de blockchain, eh, y la pone ya en el mapa, ¿no? la pone en el mapa con, de otra forma y con otra fuerza, ¿sí? siendo la blockchain un tipo de tecnologías DLT. ¿sí? Eh, ya para el año 2009 tenemos la primera transacción en la economía real con un Bitcoin. Y de ahí en adelante empezaron a sucederse un montón de eventos ¿sí? que empezaron a cambiar eh, el paradigma de lo que nosotros estábamos viendo en relación a la digitalización y a todo esto que era la economía de la información, de venir en economía de las plataformas y que yo acá le he puesto el nombre de token economy. Pero puntualmente, ¿por qué? Porque a partir de la, de, de, de la disrupción de la, de la blockchain, eh, de la mano de Bitcoin, que ¿sí? fue probablemente la catapulta, eh, Cambió el concepto. Cualquiera podía participar transaccionando y verificando transacciones. O sea, acá era un rol compartido. Y fíjense que en el esquemita que yo les pongo acá, eh, se agrega una tercera variable en este contexto de la web 3. Ya no es solamente leemos y escribimos, ¿sí? sino que también ejecutamos las transacciones. Y esto tiene mucho que ver con una idea de descentralización en, 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 la, en, en la gestión de, de cualquier tipo de transacción o evento realizado a través de eh, la internet ¿sí? o a través de un entorno digital.